0: Estás escuchando la humildad del Día desde Magdala, Tierra Santa. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, «Estén alerta para que los vicios, la embriaguez y las preocupaciones de esta vida no entorpezcan su mente y aquel día los sorprenda desprevenidos» porque caerá de repente como una trampa sobre todos los habitantes de la tierra. Velen pues y hagan oración continuamente para que puedan escapar de todo lo que ha de suceder y comparecer seguros ante el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria. Queridos hermanos, hoy cerramos la última página del de año litúrgico en este ciclo A. Mañana iniciamos el ciclo B. Vamos a ver la palabra de Dios, el plan de Dios, el misterio de Dios, desde otro ángulo que complementa la anterior y lo enriquece. Qué hermoso que eh, en la liturgia de la Iglesia nos presente dos o tres ángulos diversos que se enriquecen, se complementan uno al otro para que podamos conocer el misterio de Dios. Aquellos de ustedes que siguen habitualmente, diariamente, cotidianamente la liturgia de la Iglesia a través de la Eucaristía van adquiriendo así un conocimiento cada vez más completo y más perfecto del misterio de Dios, de las Sagradas Escrituras, de la Biblia, de la Iglesia y de todo el plan y la mente de Dios. Estos días, todos estos días hemos venido conversando con el profeta Daniel, un jovencito judío que Nabucodonosor llevó a Persia, ya sabemos, ya leímos la historia. Después le predijo a Baltasar, hijo de Nabucodonosor, que su reino iba a caer por haber blasfemado el santo nombre de Dios. Y finalmente estamos contemplando estas profecías aterrorizadoras de los finales del tiempo o de tiempos que quizá para nosotros ya pasaron, pero de algún modo se van replanteando a través de la historia de la humanidad el hecho de que haya reyes justos e injustos gobiernos justos y gobiernos injustos ideologías que se proponen como la grande salvación, luego se manifiestan catástrofes no es nada nuevo, ya lo dice el libro de Coelet no hay nada nuevo bajo el sol. <risa> no hay nada nuevo bajo el sol. Estas mismas semanas en América Latina ha habido elecciones, eh, cambios, eh, votaciones de diversa índole. Nos asustan algunas, otras nos dan esperanza. Finalmente, queridos hermanos, no debemos confiar en los seres humanos más de la cuenta. Nuestra confianza debe radicarse en Dios. Hace mucho tiempo leí en un meme que me llegó, creo que interesante y bien fundado, que si uno contabiliza matemáticamente todos los versículos de la Sagrada Escritura, matemáticamente hablando, el versículo central de la Sagrada Escritura sería el siguiente. Dichoso el hombre que confía en Dios y maldito el hombre que confía en el hombre. Una postura, una toma de posición muy clara muy nítida, muy radical, para no confiar en los seres humanos más de lo que podemos, más de lo que debemos, y para confiar en Dios todo lo que debemos. Así, el, eh, la lectura de hoy nos explica, entre comillas, nos explica las profecías de ayer, y me parece interesante algunas conclusiones que hace eh, la, 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 la profecía de Daniel. Dice en dos ocasiones que todas esas bestias, todos esos reyes pasarán. Parece que vencen, parece que triunfan, pero el triunfo, al fin y al cabo, no es de este mundo. Será un reino eterno, termina así lo que leímos hoy. Será un rey, el poder real y el dominio sobre todos los reinos bajo el cielo serán entregados al pueblo de los elegidos del Altísimo. Será un reino eterno al que temerán y se someterán todos los soberanos. Esto lo dice, este triunfo final, definitivo, lo dice después de decir esto. A los elegidos estarán bajo su poder, el poder de ese rey nefasto. Durante tres años y medio, pero al celebrarse el juicio, se le quitará el poder y será destruido y aniquilado totalmente. Es decir... En la historia de la humanidad hay personas, aquí dice el término reyes, poderes que aparentan tener un cierto reino y un cierto poder, a veces enorme, enorme, son ilusiones, esos reinos pasan ese hombre poderosísimo pasa y la, el mundo sigue dando vueltas en su misma órbita. Qué interesante entrar en esa óptica trascendente, en ese horizonte grande de los planes de Dios, no en el día a día, no en esta década, no en este rincón del mundo o en aquel, no bajo una bandera o bajo de otra. Con un horizonte amplio donde uno contempla los planes de Dios el triunfo definitivo de Dios que ya es un hecho Jesucristo tiene el poder y no se le va a quitar jamás los triunfos de la historia son triunfos temporales y aparentes será un reino eterno al que temerán y se someterán todos los soberanos. Dos veces, dos veces en la lectura de hoy se nos dice que los reinos temporales tienen un aparente triunfo, pero el triunfo verdadero y definitivo se le da a los elegidos de Dios, a Dios, a Jesucristo. Bien, ¿qué nos dice hoy el Evangelio? Y el Aleluya, preciosos. Terminamos el año litúrgico con una admonición de la Palabra de Dios muy clara, muy, muy clara y muy interesante. Velen y oren para que puedan presentarse sin temor ante el Hijo del Hombre. El Velad y orad, ya nos lo dijo Jesús en Getsemaní. Y además nos dijo la razón. Nos declaró Jesucristo allí una verdad que a veces nos ha pasado inobservada. Porque el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Es decir, los seres humanos tenemos una fractura constitutiva de nuestro ser. No hay ser humano que nazca en este mundo sin esa fractura sin esa rotura el espíritu está pronto, el espíritu vuela por un lado y la carne es débil. Hay un jaloneo, hay una guerra civil. Entonces dice Jesús, ¿cómo se remedia esa guerra civil? ¿Cómo va a luchar el ser humano contra esa guerra civil que tiene inscrita en su propio ser? Vigilad y orad vigilancia y oración. Y la vigilancia hoy Jesús nos la explicita un poco en el Evangelio. Estén alertas, estén alertas, para que a veces nuestras alertas, eh, nosotros las vivimos para cosas pequeñas e inmediatas, o peor, las vivimos respecto a los demás que el vecino no me vaya a robar, que el patrón sea justo con mi casa, a causa y con mi trabajo, que mis contratos estén claros, clarísimos y que sean impenetrables a prueba de balas para que no me robe el que me vende. Aquí Jesús nos cambia, nos pone un espejo delante, estén alertas para que los vicios la embriaguez y las preocupaciones de esta vida no entorpezcan su mente queridos hermanos yo no sé si hemos reflexionado lo que es la mente entorpecida la mente atontada la mente confundida y eso puede decir, eso puede ser por verdades que la confunden o puede ser por actitudes de la mente, por ejemplo, la pereza mental, la dispersión mental, el nerviosismo mental, muchas cosas que nos hacen perder el suelo. Y perdiendo el suelo empezamos a volar por los aires de no se sabe dónde. Por eso uno que está despistado en la vida dice, este en este están las nubes. Ya perdió el suelo y entonces están en las nubes, viven las nubes. Jesús nos lo dice, no se cuiden de los demás, cuídense de sí mismos, para que los vicios, la embriaguez y las preocupaciones de esta vida no entorpezcan su mente. Y aquel día lo sorprenda desprevenidos, porque caerá de repente como una trampa sobre todos los habitantes de la tierra. Y vuelve, velen pues y hagan oración, velad y orad. Y dice, hagan oración constantemente, para que puedan escapar de todo lo que ha de suceder y comparecer seguros ante el Hijo del Hombre. Queridos hermanos, tenemos en estas breves líneas de la liturgia y de la Escritura toda una teología sobre la vigilancia, la santa y sana vigilancia que debemos vivir en nuestra vida de cara a la eternidad. No está diciendo aquí Jesús que nos va a liberar de los problemas inmediatos, históricos, de los reyesuelos perversos que surgen por todos lados. No nos está diciendo eso. Nos está diciendo que a través de esas peripecias y pruebas de la vida lleguemos a su santa presencia, a la salvación eterna, al gozo eterno. Vamos pues a pedirle hoy a Jesús al terminar nuestro año litúrgico, Señor, enséñame a velar y a orar. Señor, que no me duerma, que no me duerma en mis laureles, que vele, que ating, a, a, atienda en oración, que esté atento. Y como dice Jesús, no a los demás. El peor enemigo potencial del ser humano es él mismo, para sí mismo. Dentro de mí hay un santo y hay un perverso. Dentro de mí hay un hombre justo y uno injusto. Dentro de mí hay un hombre fervoroso y un grande pecador. Tengo yo que vigilar sobre mí mismo y orar. Para que esa oración vaya lavando mi ser. Y le vaya dando la gracia de Dios que tanto necesito en la vida para perseverar en el camino recto y como dice aquí encontrarme sin alteraciones delante de Dios que aprendamos pues a vigilar y a orar así sea muchas gracias por escucharnos si quieres conocer más acerca de Magdala síguenos en Youtube y Facebook